0: Hola, soy Francisca Ramón y en este objeto de aprendizaje vamos a ver la transmisión de derechos en los arrendamientos rústicos históricos. Los objetivos del presente objeto de aprendizaje van a ser los siguientes, conocer las formas de transmisión de la finca, distinguir entre lo que es la transmisión entre personas vivas y lo que es después de la muerte, la mortis causa, eh, saber cuáles son los supuestos en los cuales se puede producir la división de la finca y aplicar correctamente el concepto de derecho a adquisición preferente eh, que es uno de los derechos que se regulan en la legislación de los arrendamientos históricos valencianos. Para ello, los contenidos que vamos a desarrollar van a ser los siguientes, vamos a ver la transmisión de la finca, la división de la misma, el derecho de adquisición preferente, lo que es la previsión de su arrendar, el arrendamiento histórico valenciano y luego las dos formas de transmisión, intervivos y mortis causa del derecho del arrendatario. Vamos a comenzar con la transmisión de la finca, hay que tener en cuenta que el propietario de, eh, de, la, de la finca puede eh, transmitir el derecho que tiene derecho como arrendado. Se transmite la transmisión por cualquier tipo de título pero tenemos que tener en cuenta que hay un límite que es lo que se denomina derecho de adquisición preferente, el derecho de adquirir en preferencia antes de un tercero. Hay que tener en cuenta que ese derecho de adquisición preferente tiene unas normas muy específicas y rígidas que se tienen que tener en cuenta y que se van a aplicar en este caso cuando se produce la transmisión de la finca hay que tener en cuenta que no se considera que se extinga el arrendamiento sino que el arrendamiento puede continuar. Tenemos que diferenciar entre lo que es la transmisión del derecho eh, para ver cuáles son los casos en los cuales continúa el arrendamiento y cuáles no va a continuar. Hay que tener en cuenta que entonces en este caso se produce la subrogación del nuevo titular en la condición del arrendador. ¿Esto qué significa? Que se pone en el lugar del antiguo arrendador es decir, si eh, fulanito eh, tenía la condición de arrendador eh, si se transmite ese derecho a menganito, menganito ocupa su lugar es decir, se subroga en la condición, en la persona del arrendador eh, inicial. Vamos a ver eh, cuáles son los casos de la división de la finca. Puede suceder varias cosas, que en el caso de que eh, de varios eh, condueños de las fincas se puede realizar la división. ¿Esto qué pasa? Que es cuando varias personas son dueños de una finca, se denominan con dueños porque hay varios dueños de una misma finca. El arrendamiento eh, hay que tener en cuenta que no limita ni impide que se produzca la división de la finca, pero hay que tener en cuenta una serie de requisitos. Eh, potestativamente para quien es eh, la persona arrendataria, pero obligatoriamente para quien es arrendador se podrá extindir el arrendamiento, es decir, se podrá dividir ese arrendamiento, separar, en tantos nuevos contratos como divisiones se hayan realizado. Entonces habrá un contrato de arrendamiento de la parte A, de la parte B, de la parte C, o bien se podrá continuar como un único arrendamiento conjunto de varias fincas pertenecientes a distinto dueño. Es decir, de forma potestativa para la persona arrendataria se podrá optar por una u otra solución. Lo mismo tiene lugar cuando la persona propietaria eh, transmita una parte de esa finca arrendada. El derecho de adquisición preferente ya hemos indicado que es un derecho que corresponde para que un tercero, eh, para que eh, la persona que tiene el derecho de adquisición preferente la adquiera en eh, las mismas condiciones que un tercero. En este caso se regula en el artículo 42 este derecho de adquisición preferente que por su extensión eh, no lo podemos aquí desmenuzar. Sin embargo vamos a tener en cuenta que la persona arrendataria tendrá este derecho en los supuestos en los cuales se transmite la finca arrendada o parte de ella, pero siempre que medie una contraposición en dinero, es decir, que sea onerosa. Entonces, ¿quién tiene el derecho a adquisición preferente? La persona arrendataria, es decir, para adquirir preferentemente antes que un tercero, cuando se transmita la finca. Si no le interesa no lo podrá ejercitar, pero tiene que saber que tiene ese derecho para adquirirlo en preferencia antes que otra persona. Hay que tener en cuenta también otros aspectos que se indican en la legislación que es que no se puede subarrendar la, la finca, la persona titular de este arrendamiento histórico valenciano no eh, tiene derecho de subarrendarlo, si se produce ese subarriendo se reputará incumplimiento del contrato y es nulo, nulo además el pacto el contractual que se indique que se establezca o lo permite, es decir, no se considera admisible el subarriendo en ningún caso. Vamos a ver la transmisión en vida del derecho del arrendatario. Luego la veremos para, eh, una vez que ha fallecido. Hay que tener en cuenta que eh, la transmisión se puede producir, por ejemplo, dice, para el caso de jubilación de la persona arrendataria o que eh, tenga una incapacidad física, psí psíquica o sensorial que le impidan de forma grave y de modo de, previsiblemente definitivo el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones eh, de este contrato de arrendamiento histórico valenciano. Entonces, cuando pasa esta situación, es decir, una jubilación o una situación de incapacidad de cualquier tipo, tanto psíquica eh, o física o sensorial, que no pueda realizar la explotación de la finca, se puede acceder a la persona física que se designe entre quienes sean eh, cooperadores en el cultivo o a quienes pueden sucederle en el caso de eh, que se realice el, eh, la sucesión a vintestato, es decir, sin testamento. Entonces, tenéis que tener en cuenta que hay la posibilidad de cesión a un cooperador o a los herederos al intestado. La cesión debe de tener una serie de requisitos, comunicación fehaciente al arrendador o bien costar en la libreta. Ya Hemos indicado que la libreta eh, pues es uno de los requisitos esenciales del contrato de arrendamiento, lo volvemos a reiterar aquí, pero que puede llevarse o no llevarse, porque en el caso de que se lleve se debe de costar ahí la firma de la persona cedente y ya los eh, recibos se, es, se van a expedir a nombre de quien eh, va a ostentar la cesión. Luego la cesión puede ser gratis o eh, mediante precio, es decir, onerosa o gratuita y no se puede revocar. Vamos a ver la transmisión mortis causa. El derecho de arrendamiento histórico valenciano no se integra en, el, eh, caudal, en la herencia de la persona fallecida arrendataria, es decir, no forma parte del caudal redicto de tal manera que se establece una serie de prelación de personas que pueden acceder a la sucesión. Esa prelación de quién va en primer lugar antes que otro pues eh, se indica por la legislación, la tenéis aquí desarrollada, el resumen es una persona, la persona eh, física que haya sido designada en testamento, un acto de última voluntad, y eh, también se ha valida la designación de la libreta. Eh, si no hay designación, la persona que sea heredera eh, legataria o legitimaria de el, eh, del causante, del fallecido y eh, que, pueda, eh, que sea cooperador de hecho en el cultivo. Si no se produce que no hay nadie pues ya eh, será el cónyuge sobreviviente, que no esté separado legalmente o de hecho que tenga hijos comunes con el fallecido, si no tiene hijos comunes no. Y luego si no hay nadie de todos los anteriores cualquiera de las personas herederas que se establece una preferencia de parentesco siempre el grado más próximo Edad y también en última instancia la suerte. Como veis hay una predación que al final alguien eh, puede acceder a la sucesión en, en este caso. Si no hay nadie se quedará extinguido el arrendamiento y quien suceda hay que tener en cuenta que debe de cultivarlo de forma directa, aunque no sea eh, una persona que se dedique profesionalmente a la agricultura. La persona que además suceda deberá de comunicarlo eficientemente su condición al arrendador en el plazo de un año desde el fallecimiento y si no lo hace se queda extinguido el arrendamiento. Bien, llegado a este punto, unas breves eh, conclusiones recordatorias. Hemos visto que es complejo en este supuesto todos los aspectos relativos a la sucesión del arrendamiento principalmente, teniendo presente que hay una serie de indicaciones. El derecho a no preferente es muy extenso y además es también eh, muy eh, difícil de entender. Tenéis que tener en cuenta que principalmente es un derecho que eh, tiene una persona para eh, ponerse, eh, adquirir en preferencia a un tercero. Pero, sin embargo, si queréis saber más de esta forma eh, contractual, algunas lecturas bibliográficas eh, que establecen también una explicación, las aportaciones de eh, profesor Clemente Meuro y algunas aportaciones de eh, la profesora Ramón Fernández, destacando dos que tenéis en abierto, el eh, que es prospectiva del derecho civil y valenciano y la nueva regulación de los contratos y otras relaciones jurídicas agrarias, en la comunidad valenciana que podéis verlas en estas eh, urls que están accesibles. Y también un objeto de aprendizaje de comparación con la antigua legislación. Espero que esta transmisión de derechos en los arrendamientos rústicos históricos haya resultado sencilla y muchas gracias por vuestra atención.